0: TV Mundo Digital y Espíritu Soñador presenta este miércoles a la conferencista mexicana Guille Orba. Los esperamos. Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del arte de vivir. Enrique Federico Amiel. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Espíritu Soñador, conducido por el escritor Ángel Espinosa Soto. El día de hoy tengo el gran honor de estar acompañado por la conferencista mexicana Lidia Orba.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes. A toda la audiencia y a ti en especial, Príncipe Ángel.
0: Mucho, bueno, gracias. Bueno, primero les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Su nombre, Guilla Orban, currículum, licenciada en educación preescolar, especialidad en enseñanza de la lengua y literatura, máster en educación y valores y democracia, ...certificación como coach de equipo... ...certificación en reiki nivel 3... ...certificación en sanación energética... ...certificación como conferencista internacional... ...apoyo técnico pedagógico en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo... ...conferencista del Centro Internacional de Alternativas... ...para el Bienestar en Guadalajara, Jalisco... ...conductora del programa Voz de Mujer del canal tele, televisivo Arco TV creadora del Club de la Edad de Oro y sobre todo apasionada de la salud emocional de la humanidad. Muy bien, como vemos es un amplio currículum y hoy tengo el honor de contar con su compañía y con unos consejos que seguramente me serán muy útiles y sobre todo a ustedes a la audiencia. Hoy en particular me gustaría tratar un tema muy muy este, poco explorado a veces, que es las emociones en los adultos mayores. Este sector muchas veces está muy subestimado o muy apartado de la sociedad porque mucha gente piensa que es un estorbo cuando en realidad debería ser todo lo contrario o no sé, o no sé qué piense usted.
1: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, me siento muy, muy, muy contenta, muy agradecida eh, por poder participar con ustedes sobre un tema que efectivamente está muy olvidado que tiene que ver con esa salud emocional de los adultos mayores. Normalmente nos enfocamos en cubrir sus necesidades sus necesidades básicas como lo son la alimentación, eh, el cobijo, eh, tal vez, eh, pues, la, la, los medicamentos, la salud. Eh, Pero, ¿qué sucede con su salud emocional? ¿Qué, ¿Qué pasa con las emociones de los adultos mayores? Olvidamos que ellos eh, van evolucionando como seres humanos y esas emociones se van transformando conforme las circunstancias que van viviendo. Los adultos mayores son personas que han sufrido muchos cambios en su vida. Entre ellos, eh, pues dentro de la familia cambia su rol cuando los hijos empiezan a irse, a marcharse, eh, pues su, su salud comienza a, a tener cambios tanto físicos, como mentales, porque empiezan a, a modificarse su forma de ver la vida. Y la familia comienza a verlos y a tratarlos diferente, entonces es otro cambio. En empleo, la mayoría de ellos, ¿qué sucede? Que o se jubilan o, o algunos también este, pues los, los, los corren de sus empleos y también es un cambio drástico en donde ya no son las personas activas de antes, eh, en el estado económico en su, en su situación económica muchas veces cambia y no para mejorar y pues qué se diga en la pareja donde ya la vida de pareja se transforma ya no en esa pareja este, para idear ni para buscar un futuro sino para acompañarse y muchas veces ese cambio también les, les afecta entonces todo eso tiene que ver con la transformación en su, en su salud, en su vida emocional
0: ángel no sé tú cómo lo veas. Bueno, en lo particular considero que, que tiene mucha razón porque muchas cosas, por ejemplo, ya, ya no es lo mismo. Por ejemplo, experimentan distintas enfermedades, no empiezan los problemas de la próstata o de o Alzheimer, ya no, muchas veces ya no reconocen al, a, a quienes lo rodean, pero muchos en lugar de bueno, yo, yo lo veo de esta forma, que muchos en lugar de ser agradecidos por todo lo que nos han dado, ya sea abuelitos, papás tíos, este pues a fin de cuentas han hecho mucho por nosotros a lo largo de, de su vida y muchos lo, los apartan los llevan a, a los asilos o, y ya, ya no los visitan y y debería ser a, al contrario, es este, es un gran honor cuidar de quien una vez te cuidó, porque a fin de cuentas es un es un honor cuidar este a quien te cuidó, porque todos vamos a pasar por ese mismo camino, todos vamos a, a volvernos a volvernos viejos entre comillas de alguna manera. O no sé qué piense usted acerca de, lo, de los asilos y en qué caso lo recomienda. Yo en lo, en lo personal pienso que es como, como hacerlos a un lado.
1: Mira, vamos por lo primero que comentaste. Tienes mucha razón. Muchas veces en nuestra cultura pensamos que por ser adultos mayores, pues ya, o sea, como que ya pasó de moda el abuelito eh, pues sí, lo, lo, lo llegamos a llevar a las reuniones, pero si ¿sí te has dado cuenta de que muchos de ellos están solo escuchando, el centro de atención ya se enfoca obviamente en los, en los nietos, en los hijos, en qué desean los hijos, en qué desean los nietos, y nos olvidamos de escuchar a nuestros adultos mayores. Ese es el primer punto que quisiera yo comentarte olvidamos que los adultos mayores como todos nosotros necesitan ser escuchados, necesitamos escuchar sus necesidades sus sueños, porque por supuesto que todavía hay sueños en los adultos mayores, simplemente están en una etapa de evolución el primer punto tendría que ver con que las familias eh, es dejaran...
0: correcto, uh -huh. porque porque los adultos mayores tienen todavía mucho que enseñar porque es un camino que ellos ya recorrieron y en lugar de, de, de apartarlos, de, de hacerlos a un lado, deberíamos de extraer toda esa sabiduría, toda esa experiencia y saber agradecer. Exactamente, y considerar que lo
1: que ellos han vivido son precisamente el legado que nos están dejando a la humanidad. Si nosotros nos enfocáramos en ese punto, seguramente cambiaría nuestra forma de verlos. Muchas veces todo mundo dice, ¡ay, qué bendición llegar a viejo! Y cuando llega, ¡ah, pero nadie quiere llegar realmente en el fondo! ¿Por qué? Porque sí, sí. Le, nos da miedo esa etapa. ¿Pero por qué nos da miedo, Ángel? ¿Sabes por qué? porque estamos viendo la realidad de nuestros adultos mayores. Estamos viendo que no los estamos considerando como personas efectivamente con mayor sabiduría y que nos pueden aportar. Únicamente estamos cubriendo, como te dije, esas necesidades básicas. Y lo que nosotros tendríamos que empezar a hacer es escucharlos y escuchar qué desean ellos para su vida. Oye, has dado cuenta que a veces cuando de, cuando decimos vamos a llevar a pasear a nuestros abuelos, ¿no? ¿Tú te has preguntado cuántas veces llevamos a pasear a los abuelos donde ellos realmente requieren o quieren o desean ir? ¿Te has dado cuenta no, que normalmente no. las decisiones no están en ellos? Ni siquiera no. se les pregunta. A ver, dime dime lo que piensas
0: respecto a eso, Ángel. Sí, la... La, la mayoría de los de los adultos, bueno, ya en este caso hablando de los hijos, de los primos, de los sobrinos, o quien sea, que los tenga a su cargo, dice, vamos a ir a, a pasear, pero ni siquiera le pregunta, vamos vamos a tal lado, quiere decir, pero en realidad no toman en cuenta mucho, mucho su opinión, y claro, no es una opinión en general, pero muchos así lo hacen, porque ya como, no sé, como que los consideran, no sé si se oirá medio feo, pero los consideran como un estorbo.
1: Tienes razón. Hay familias donde desafortunadamente comienzan a olvidar el papel, el rol y el agradecimiento que le debemos a, a, a los abuelos, a los padres, y comienzan a ver como que, bueno, ¿y, ¿y dónde los ponemos? Y vamos a retomar lo que me preguntaste hace un momento sobre los asilos. Porque tú me dices que, pues, eh, así como tú, mucha gente percibe los asilos de ancianos como si los fueran a arrimar ahí porque ya me estorbas. Pero, bueno, no todas las circunstancias son iguales, definitivamente, y no todos los casos son iguales. Existen... Eh, asilos que son muy bonitos, que llevan una vida muy eh, bonita, muy agradable para los adultos mayores, donde incluso les dan cursos, los apapachan, eh, los atienden bien. Y en algunos casos, cuando el adulto mayor toma la decisión por sí mismo de ir a esos lugares, por supuesto que es válido, Ángel. Todo está en cómo se viera el adulto mayor a esos lugares. ¿Con qué mentalidad? Si él, lo está, si él lo está decidiendo, si va a estar incluso más cuidado y más protegido en un asilo, que sí sucede, créeme que sucede, porque hay adultos mayores que tienen eh, muchos accidentes domésticos en casa porque están abandonados, porque los hijos lógicamente que tienen una vida que cubrir, laboral, personal, y que dejan semanas a los adultos mayores sin cuidado, sin alimentación, sin ningún tipo de contacto. Entonces, en ese caso, bueno, lógicamente que podrían estar mejor en un lugar así. Obviamente, te, eh, se tendría que cuidar eh, cómo se maneja en ese tipo de lugares, ¿no?, en asilos, porque por supuesto que hay asilos, ...donde no es tan agradable como, se, como parece, donde los adultos mayores eh, pues no están bien cuidados, no hay higiene. Yo creo que todo esto se trata de responsabilidad. Llega un momento en la vida en que los hijos, si es que hay hijos, nos convertimos en responsables de la estabilidad y de la salud emocional, física... De, de los adultos mayores que pertenecen a nuestra familia en es, entonces todo depende de qué circunstancias se maneja eh, esa familia y la situación de ese adulto mayor uh
0: -huh. Exactamente eh, bueno, en, como usted lo menciona, no todos en los, los casos de los asilos es una mala opción, pero también este, si los van a llevar a a alguna casa de asistencia también que mm -hmm. lo, los hijos los familiares este los vayan a visitar si ya no ya no pueden ir con ellos por X o Y cosa para que no se sientan tan abandonados porque muchas veces no pues sí si, si voy a si me voy a ir a, a los asilos pero pero también como que por una parte si no va pues se siente se siente abandonado como usted bien decía porque, porque es una, es una forma muy, muy, este, muy cruel a mi forma de ver el abandonarlos de esa manera, porque por donde los adultos mayores pasan, todos vamos a pasar, todos podríamos en algún momento empezar a olvidar, olvidar cosas o costarnos trabajo. La, la motricidad a mí, por ejemplo, yo... Este, soy, tengo una discapacidad motriz a mí, a mí se me dificulta ¿qué no, no va a pasarme cuando ya sea adulto mayor?
1: Te va a pasar que seguramente ya habrás aprendido a vivir bien exactamente como la vida determinó que te correspondía y seguramente así va a ser tanto que el día de hoy te has convertido en un príncipe, y tú y yo lo hablamos antes de este programa. Que finalmente eh, todos y todas tenemos la vida exacta y perfecta como debía ser. Entonces, hablando nuevamente de esa parte de adultos mayores, muchas personas llegan a opinar sobre, bueno, pues si estás solo, es por algo, no sé si lo has escuchado. Es que seguramente los hijos este, no fueron tan apreciados, que todos tenemos la consecuencia de nuestros actos. Bueno, hay una etapa en la vida del ser humano que finalmente, eh, pues ellos a veces eh, por circunstancias de la familia se empieza a alejar, se empieza a separar, empiezan a ver más el valor material en ellos. ¿Qué es lo que me va a dar ese adulto mayor y qué me va a beneficiar a mí? Y si no me beneficia nada, con permiso, me hago un lado y lo empiezo a abandonar. Hablando de su salud emocional, ellos, eh, la parte que más, le, por, por la experiencia que he tenido, eh, como, como platiqué antes contigo, eh, eh, hay un club de, que, le, que le pusimos, la, el Club de la Edad de Oro, en donde platicando con los adultos mayores, ellos expresan mucho su inquietud hacia qué sigue para ellos. Si van a ser abandonados, si van a estar solos. Eh, eh, otro punto es esa parte de no aceptación al presente, al cómo es hoy. Entonces, eh, su salud emocional comienza a afectarse con, con ansiedad, hay muchos adultos mayores que caen en la ansiedad porque están pensando mucho en qué sigue, en cómo me voy a morir, cuántos años me irán a quedar de vida, si mis hijos realmente van a estar a mi lado, si voy a terminar siendo abandonado, eh, económicamente, cómo me voy a seguir manteniendo, cómo voy a seguir comiendo si yo no estoy viendo un apoyo en mis hijos. Yo creo que es en esa parte, Ángel, en que nosotros debemos de acercarnos a nuestros adultos mayores y recordar que, que nos corresponde esa responsabilidad de la que hablamos hace un momento. Eh, se, eh, tratar de escucharlos, ¿sí? Tú me habías preguntado antes, ¿qué es qué consejo nos darían, ¿no? Primero, para ayudarlos a tener una salud emocional eh, sana, a, los, a nuestros adultos mayores. En primer lugar es acercarnos, escucharnos, escucharlos. Este, por otra parte, que ellos sienta que son integrados en la familia. No perderles ese lugar que tienen. Muchas veces, y es, yo creo que tú también has escuchado, es que los, los adultos mayores se convierten como en niños y se convierten en nuestros hijos. No, no es así. Los adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre van a tener la misma jerarquía. Y a veces se nos olvida y existen familias donde hasta los regañan, ¿sí? los regañan, les llaman la atención, los quieren dirigir, Este, los hijos parece que efectivamente se convierten y asumen un rol de padres. No, las jerarquías siempre deben de ser las mismas. Nunca olvidar antes de hablarle a nuestros adultos mayores que son que están sobre nosotros. Ellos están aquí y nosotros acá. Siempre va a ser así. Y si nosotros perdemos esto y los, los pasamos para abajo, lo que sucede es que nuestra familia se pierde el equilibrio. Y cuando se pierde el equilibrio, la familia en general se empieza a... Eh, a transformar y llega un momento en que la familia se enferma y empiezan a haber problemas de muchos tipos, que ese es otro tema que tiene que ver con las energías que también manejo, pero finalmente nunca, nunca debemos de perder de vista que nuestros adultos mayores van por encima de nosotros jerar eh, en jerarquía.
0: Muchas veces este, eh, considero que también a, a los adultos mayores se les carga mucho la mano que eh, cuidando a los nietos o a los sobrinos, cuando en realidad ese papel de ese papel precisamente es del padre, porque el, el adulto mayor ya vivió, ya disfrutó, ya fue padre, ya dio consejos, y todo, pero muchas veces, este por ejemplo, dejan a los hijos encargados que con el abuelito, y, y los padres se desentienden y cuando llega uno a la, a la casa este, se enoja, que por qué, no hizo, por qué no hizo esto, por qué no hizo aquello, por qué está el hijo así, cuando en realidad ese, esa responsabilidad debería ser del padre, porque el abuelo en este caso ya, ya disfrutó, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ese papel es como de, él está en gozo con los nietos, ya no deberían de, de cargarle tanto a la mano.
1: Efectivamente, Ángel, diste en otro punto, que muchas veces el adulto mayor lo vemos, incluso eh, existen hijos o hijas que, que, bueno, ya dan por hecho que la agenda del adulto mayor ya no tiene nada que ver con sus cosas propias que más bien es como el comodín que va cubriendo las necesidades de la familia. Y es ahí cuando los adultos mayores tendrían que poner un límite a su propia familia. Pero por el miedo a ser abandonados, por el miedo a que los hijos se vayan a enojar y ya no vayan a venir a verme, o no me presten a los nietos, no me dejen relacionarme con ellos... Ese, ese miedo al abandono, ese miedo a no ser atendidos, a no recibir eh, lo que requieren en todo tema, incluso en el emocional, en el de convivencia, hace que muchas veces los adultos mayores acepten situaciones que finalmente afectan no solamente a ellos, sino a los mismos nietos porque pierden totalmente el sentido de... Mi, mi abuelo es para consentirme, no sé si has escuchado, sino que ahora resulta que mi abuelito, mi abuelito es el que más me regaña, el que tiene responsabilidades conmigo y cuando llega mi mamá regaña a mi abuelita porque me tenía este no tan limpio como, como ella lo esperaba, porque me llenó de dulces y efectivamente yo creo que en este punto tiene que ver con lo que te mencioné anteriormente. Hay jerarquías y esas jerarquías cambian cuando sucede eso. Cuando, imagínate que son tres generaciones, ¿no? Una, dos y tres. La de arriba es el abuelo, la que sigue es del padre y la que sigue es del nieto. Imagínate que cambiamos al nieto en medio entre el padre y el, y el abuelo. Pero después llega el padre, regaña al abuelo y el abuelo baja a este, abajo incluso del, del hijo. Entonces es un movimiento eh, tan fuerte energético en esa familia de roles, de jerarquías, que la familia termina teniendo muchos conflictos. Y si tú has observado a las familias que hacen esto, son familias que desafortunadamente se han tenido que enfrentar a un problema, a otro que tiene que ver con ese movimiento de roles y donde no queda claro los límites que hay entre estoy contigo, te apoyo hijo, a te soluciono tus problemas de tu responsabilidad que son tus hijos. No sé si me estoy explicando en ese
0: tema, Ángel. Sí, exactamente, porque como, como usted bien lo menciona, es este se pierden muchas la, las jerarquías y por ejemplo yo considero que también los adultos mayores tienen derecho a disfrutar su vida, por ejemplo, ¿qué tal si, si quiso hacer un viaje o, o visitar a, a familiares, amigos y durante el tiempo que estuvo como padre estuvo, estuvo cuidando al hijo y ahora que por fin digamos tiene tiempo, ya no trabaja ya se jubiló, este, ya, ya, este, ya hizo su vida laboral, ahora quiere disfrutar plenamente su vida personal, sin preocupaciones que tienen que ver con el rol de padre, tiene que ir, a, también tiene derecho a disfrutar su vida. Si quiere, por ejemplo, digamos, es una viuda, un viudo, pero de repente le llega una nueva oportunidad en el amor o, o que quiere quiere este, irse a bailar o qué sé yo, tiene derecho a vivir, porque la vida es, es muy corta, es este, efímera, no sabemos cuándo podemos, cuándo podemos irnos.
1: Por supuesto, príncipe Ángel, ya ves, por eso eres un príncipe, porque tienes esa sensibilidad con los demás. Finalmente, eh, eh, los adultos mayores tienen derecho a elegir su vida. Cómo eh, es un momento de, para muchos ya de reposo, de descanso. Pero te voy a decir algo, Ángel. Definitivamente, por eso nosotros, desde que, bueno, tú eres un jovencito, pero ya en mi etapa debemos de ir pensando en cómo vamos a manejar nuestra vida como adultos mayores. ¿Qué vamos a construir ¿Cómo quiero vivir en esa etapa? Y no se trata nada más de hablar de la parte económica, ni de que siembre ajá, para cosechar en esa etapa, sino también se trata como padres. ¿Cuántos límites yo pongo a mis hijos respecto a mi vida? ¿Cómo yo actúo con mis hijos respecto a mi vida? Si yo les estoy dando el poder a mis hijos de, de dirigir mis, mis cosas, mis decisiones desde hoy, pues imagínate qué va a pasar como adulto mayor. Ellos van a sentir que, su vida, que, que nuestra vida les pertenece a ellos, que nosotros no tenemos realmente una vida propia. Y es lo que sucede, la consecuencia eh, pasa en esa etapa en la que los hijos creen o sienten o ya dan por hecho que tu vida como padre, pues, su utilidad es esa, ¿no? La utilidad de los padres para ellos mentalmente es servirme y hacerme feliz a mí. Tú, como, como mi padre, como mi abuelo, no eres digno de merecer tu propia vida, tu propia felicidad. O sea, debe de ser siempre con base en, en, en mí, como hijo, como nieto, y lo que tú sientas, pienses y necesites, no es importante. Entonces, si sí desde hoy, y, y los que ya nos escuchan, eh, los adultos mayores, tener en cuenta que es, eres tú, si nos estás escuchando y eres adulto mayor, eres tú el que el que debes de marcar un límite. Porque muchas veces eh, tu miedo está haciendo que, 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 que pase, que en lugar de que tú te sientas feliz y pleno y agradecido, porque estás llegando... A esta etapa de evolución que no todos nos va a corresponder llegar, en lugar de que la disfrutes, la agradezcas, y como dices tú, Ángel, en lugar de que pueda disfrutar de un viaje, y por qué no, claro que del amor y de todo lo que, lo que los frutos que vas sembrando en la vida, está sufriendo esta etapa y ya esperando así a ver cuándo me recoges Diosito porque ya estoy harto o sea todo el mundo me utiliza nadie me escucha por eso hay mucha gente que dice ay yo no quiero llegar a esta etapa pero es porque vemos los ejemplos que hay dentro de la familia o dentro de la sociedad ¿no? no sé okay, qué, okay. qué, qué okay. quisieras comentarme respecto a esto uh -huh.
0: No, es este, es un punto muy muy cierto porque muchas veces este muchos adultos mayores como usted lo menciona se sienten como que están están sobreviviendo y no están viviendo porque ya ya están como pensando en que no, es que ya no tengo nada que hacer aquí. Este, ya solamente están esperando porque a mí me ha tocado bueno, escuchar que varios que dicen que no es que ya me quiero morir o que ya no sirvo para nada, cuando en realidad debería ser todo lo contrario, y, pero muchas veces el entorno no, no ayuda. Claro, no ayuda
1: el entorno y es por eso que nosotros, tú eh, y muchas personas seguramente y tu servidora que estamos eh, interesados por apoyar y ayudar al adulto mayor, debemos de empezar por esa parte, que ellos se sientan valorados, y si tú, que no eres aún adulto mayor, y tienes adultos mayores en tu familia, o cercanos con tus vecinos, que les des el valor que tienen como, como personas, que les acerques la alegría, ¿sabes algo, Ángel? La mayoría de nosotros creemos por ejemplo, algo que sucede en los asilos, ¿no? ¿Qué voy a dar a los asilos? La mayoría de las veces la, la gente se acerca que para dar cobijas, que para da, ofrecerles, este, incluso una vez me correspondió estar en un evento de un asilo y les llevaron un pastel dulce, pero exageradamente dulce. Y empezaron las, las cuidadoras, este, fulano, sutano, perengano, no, no pueden comer pastel porque tienen diabetes, porque, o sea, hacemos cosas para ellos que verdaderamente no son para ellos. Y bueno, había un montón de fotografías y sacando fotografías para que se viera que se les llevó un pastel a los adultos mayores, ¿no? Y eso pasa con muchas cosas en cuanto a ellos. Ellos no quieren eso, ellos quieren compañía, ellos quieren que estemos con que cerca,
0: ¿no? Exactamente, Ajá. porque como bien habíamos tocado en un punto es el no sentirse apartados, porque Ajá. es como, como dice, le, les organiza un evento, pero muchas veces que no puede comer de esto, no puede comer de otro, pues se siente minimizado, se siente
1: ninguneado. Si, si empezáramos por, por adaptar en los hogares donde hay adultos mayores un poquito más y ser más empáticos con ellos, seguramente no habría tanta sensación de soledad en su vida. Yo creo incluso eh, muchos de ellos cuando han tenido pareja toda la vida y, y, y bueno, hablemos de, de algo que es inevitable tomar en cuenta, en esta pandemia, muchos adultos mayores han perdido a sus parejas. Con, eh, con, lo, con el COVID, desafortunadamente se ha dado esta situación. Y yo conozco más de una, de una persona ajá, que, que en esa etapa acaban de perder a su pareja. Entonces, es un reacomodo al cambio que era antes que es ahora. Y no nada más el cambio tendría que ser en ellos, también en nosotros de cómo vamos a, a llevar ese rol con ellos, cómo vamos a ir caminando para que ellos sigan sintiendo que la vida vale la pena. Porque, Ángel, yo te prometo que en todas las etapas evolutivas del ser humano vale la pena la vida, tanto cuando nacemos. Uh -huh. Adelante, Ángel,
0: sí. te escucho yo. Sí. Sí, porque muchas muchas veces este, bueno, yo yo sin, sin ir más lejos, su servidor, Bien. yo cuando era chiquito yo decía, "No, es que ya quiero crecer, ya quiero ser grande, ya quiero ya quiero tener este un carro cuando pensaba que iba a poder manejar o que mi casa." Y ahora este uno empieza a valorar las cosas simples, ¿no? Que mm -hmm. este jugar este con la pelota en la infancia o jugar con lo, los primos y ahora empiezas a empiezas a preguntarte tienes que construir un futuro, tienes que ir ir por la vida este, buscando buscando oportunidades. Ahorita gracias a Dios tengo esta oportunidad, pero a veces sí miro miro mis muñecos con los que jugaba con mucha nostalgia, ahora de pues ya de adulto joven porque pues ya es este ya es otra etapa es, y como dice de adulto mayor veré voltearé de nuevo esta etapa y me gustaría estar agradecido por todo lo que viví porque todas las etapas dejan lo bueno
1: ¿y sabes algo? ahorita que mencionas eso de cañoras de, de, de ¿no? yo creo que más bien estamos hemos estereotipado hemos, tenemos un, un paradigma bien marcado en donde sentimos que, que el juego, por ejemplo es para los niños efectivamente no. y, que, y que ya no podemos regresar a ello te voy a contar una anécdota o más bien una situación que se vive en, la, en el club de la, en la edad de oro que, que tengo este, la fortuna de, de dirigir en ese club jugamos, en ese club los adultos mayores tienen una relación social entre ellos, ese es el objetivo principal. ¿Y qué sucede ahí? Que entre ellos juegan, entre ellos se divierten, cantan, se ríen, bailan, se cuentan sus secretos, se aconsejan, vuelven a retomar su vida social. Y no tiene que ir a un club, es en la familia, donde tú puedes hacer tu propio club, donde no necesitas que tu adulto mayor, tu abuelo, tu padre tenga que salir a recibir lo que merece, a recibir aquello que en su momento le correspondió darte a ti, y estoy hablando a toda la audiencia. Muchas veces... No, necesitamos únicamente recordar que algún día el pañal nos lo pusieron ellos a nosotros, que algún día ellos nos limpiaron cuando no éramos responsables de nuestra propia higiene que nos tuvieron paciencia para que aprendiéramos a hablar y que el día de hoy te corresponde y cuando, bueno ¿qué pasaba cuando le decías a tu mamá, a tu papá o a tu abuelo este, constantemente la misma pregunta. ¿Y sí? ¿Y qué es? ¿Y cómo es? ¿Y para qué es? ¿Y para qué sirve? Porque estábamos llenos de curiosidad. Los niños son llenos de curiosidad. Y un día nos correspondió ser niños y que esa persona que hoy vemos arrugadita de la piel, esa persona nos escuchaba con paciencia. Necesitas tú, allá atrás, atrás de la pantalla, recordar que algún día a ti te tocó ser el cuidado y a esa persona el cuidador. Y si hoy vas a ser el cuidador de ese adulto mayor, lo hagas con el amor, con el amor que nace de tu alma hacia esa persona, con el agradecimiento que todos requerimos, con el cual necesitamos conectarnos. Un agradecimiento de decir, te correspondió en su momento, y hoy me toca y lo hago con amor, no con fastidio, no con enojo, no con asco, porque el adulto mayor siente de qué forma tú estás haciéndote cargo de él no sé qué me quieras comentar respecto a esto. Este, ángel? Exactamente,
0: es como habíamos tocado antes, que es todos pasamos por ese proceso, y bueno, pues ha sido, ha sido una práctica muy amena. Ahora, si, si me, me gusta, me gustaría leer lo, los comentarios de la audiencia para, para por si quieren enviar algún saludo o algo.
1: Claro que sí, Escucha, Ángel.
0: Y sí, muy bien, nos dice Lili Casilla, Jorge García. Luego Elena Vargas nos dice, saludos, presente. Luego nos dice Gustavo Galvez, presente. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Luego Jorge, Jorge García nos manda un corazón. Muchas gracias a la audiencia por estar participando. Lil Castillos de Nueva Cuenta nos manda otro corazón. De verdad se les agradece, esos corazones también van de vuelta yes. para ustedes. Gustavo Bali nos manda felicitaciones por el programa. Muchas gracias, de verdad les agradezco todo el apoyo. Beatriz Rodríguez nos dice saludos desde Argentina. Saludos, doña Beatriz, mucho gusto.
1: Gracias, gracias bueno, a todos. A los, los abuelitos,
0: sí, unos seres apreciables en nuestra vida. Y bueno, esos han, han sido los comentarios del día de hoy. Y pues yo me, me gustaría este despedirme con esta frase. Un hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. No sé, eh, usted... ¿Cómo quiere despedirse de la audiencia? Ya estamos por, por terminar.
1: Bueno, a todos ustedes que están atrás de pantalla, recordarles que efectivamente esas personas que están a su cargo, si te está tocando y correspondiendo cuidar a un adulto mayor, te conectes con ese agradecimiento, con el agradecimiento que... Que, que tienes muy en el fondo de tu corazón acerca de lo que hicieron en su momento por ti, de la paciencia que te tuvieron, del cuidado físico que te dieron, de, el, de que te llevaron a las clases tal vez de karate, de, de ballet, de qué sé yo, esa parte... Es la que te va a ayudar. Esos recuerdos que tienes con esas personas son las que precisamente te van a ayudar a tener esa paciencia que requieres. Muchas veces piensas o pensamos que es complicado cuidar a un adulto mayor. Es, es tan complicado como tú lo mires. Es tan complicado como tú lo percibas. Porque seguramente en su momento tampoco fue fácil para ellos atenderte. Y sin embargo lo hicieron con esa con ese amor la mayoría. Estoy hablando de manera generalizada, obviamente. Sin embargo, en general, y en los latinos somos gente amorosa. Vamos, ese amor hay que utilizarlo hacia ellos. Yo te invito a eso, a que no los abandones, a que los escuches, a que estés cerca de ellos, a que escuches sus necesidades, a que los escuches diez veces lo mismo y tengas la paciencia por volverlo a escuchar. Porque te prometo que el día de mañana, cuando ya no tengas a ese adulto mayor que puede ser tu abuelo tu padre, vas a dar todo, todo lo material y todo lo que se pudiera por volver a escuchar una sola vez más su voz. Eso es todo lo que yo quisiera decir, Ángel.
0: Bueno, ha sido, ha sido muy bien, repito, es una plática muy amena y espero volver a, a contar con su presencia en algún futuro no tan lejano.
1: Claro que sí, Ángel, ha sido un honor para mí y yo sí quiero cerrar también diciendo por qué eres a partir de hoy el Príncipe Ángel. Ah, porque ¿Por porque Porque para él siempre fue un sueño ser un príncipe cuando era niño, ese era su sueño. Y sin embargo, el día de hoy yo le dije hace poco, ángel, seguramente eh, la vida te ha acercado a esto, ¿por qué? Eh, pues porque te corresponde ser un príncipe. Te toca ser un príncipe y con un príncipe siempre va a ser un honor, un honor trabajar y estar contigo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, gracias por la
0: oportunidad. Gracias, gracias a todos por estar presentes. Gracias a TV Mundo Digital. Nos vemos hasta la próxima en este su programa Espíritu Soñador. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Gracias a todos. Gracias, Guilla Orba.
1: Gracias, Ángel. Gracias a la audiencia. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.
1: Bebemundo Mundo Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo. ¿Ya? No, ¿ya?
0: Sí, ahora.